0: Ascolta Radio Live GP La prima web radio italiana Sul mondo dei motori Formula Mascolta guardo al passato, tre le leggende della Formula 1. Amici di Radio Lavgp, buonasera e benvenuti alla prima puntata di Formula Amarcorda, un nuovo programma sulla nostra web radio che andrà a ripercorrere le gesta dei grandi piloti, i grandi circuiti, le mitiche scuderie e tanto altro tutti eventi che hanno segnato un po' la storia della Formula 1, faremo un salto, un viaggio a ritroso nel tempo, nel corso di questo programma che andrà in onda il giovedì sera ed è questa la premiere assoluta di questo nuovo progetto che eh, non condurrò naturalmente da solo, ma a farmi compagnia ci sarà anche Mariano Froldi, ciao Mariano! Ciao, buonasera
1: a te e a tutti gli amici all'ascolto per questa avventura molto stimolante. Tra l'altro, che tocca anche le le corde mie, credo di tanti nostri coetanei e non solo, per la Formula 1, insomma, del passato, anche recente, dipenderà poi dalle varie puntate che che stiamo preparando. Quindi, niente, speriamo insomma tutto bene, ma sono sicuro che gli amici all'ascolto
0: troveranno molti spunti interessanti. Assolutamente sì, Mariano, perché c'è anche un un pizzico di di emozione, anche perché noi stasera e nel corso delle prossime puntate ciò che vogliamo fare è proprio questo, cercare di emozionarvi andando a spasso nel tempo e per fare ciò non potevamo non partire da un argomento che ha tenuto eh, davvero incollati ai teleschermi tantissima passione, soprattutto a cavallo tra gli anni 80 e 90, ovvero una delle rivalità più sentite, più discusse. Non dico soltanto nella storia della Formula 1, Mariano, ma addirittura nella storia dello sport, ovvero eh, quella tra due leggende della Formula 1: Ayrton Senna e Alain Prost. Beh sì, una rivalità titanica che ho vissuto proprio,
1: in, diciamo, in presa diretta, come tanti appassionati di quegli anni. Il mio primo contatto con la Formula 1 fu alla fine del 1987, con i due grandi premi vinti dalla Ferrari, che ci faceva ben sperare. Diciamo l'anno dopo, poi spiegheremo anche cosa è accaduto. E poi ci troviamo un ottanto in cui questi due cominciano a darsela di santa ragione, e poi succede quello che succede. Ma possiamo dire questo, eh, Marco: naturalmente, poi abbiamo il tempo per parlarne. Che in qualche modo la loro disfida comincia nel 1984,
0: se ci pensiamo bene. Assolutamente sì, perché il 1984 è proprio l'anno in cui debutta in Formula 1 Ayrton Senna, all'imposta era nella massima categoria, aveva debuttato eh, già in Formula 1 nel corso dell'annata 1980, prima con la McLaren, poi con la Renault, insomma Alla Prost era già un pilota eh, protagonista della Formula 1, avendo già vinto alcuni eh, gran premi, ma non essendo riuscito ancora nell'impresa di laurearsi di campione del mondo, ricordiamo quinto posto per lui nell'81, quarto nell'82, eh, secondo nell'83 e poi nel 1984 arriva un nuovo protagonista un giovane brasiliano che arrivava direttamente dalla Formula 1 la Formula 3, questo Ayrton Sen che debutta al volante della Modesta Toleman e Chiano si mette in luce in un Gran Premio di Monaco bagnatissimo dove eh, davvero eh, le doti, il talento innato eh, riusciva a fare la differenza in cui davvero difficili di guida. In quell'occasione riuscì a conquistare un secondo posto che però non fu certo privo, privo di pochi
1: sì, è uno di quegli incroci del destino che in qualche modo ti fanno rimandare all'inevitabile scontro diciamo fra due titani i due più grandi rappresentanti eh, con le più alte doti velocistiche della loro epoca motoristica allora gli anni 70 sono stati l'epoca diciamo del piloti che rischia tutto con tante morti e tanti lutti gli anni che noi viviamo purtroppo poi vabbè il 94 segnerà una, una tragica frattura nel mondo del formare però gli anni che noi viviamo sono forse non dico l'era d'oro, ma l'era d'argento, mettiamo in questi termini, con questi due che se la danno di santa ragione. Allora, pensa a questo incrocio, Marco, ma ne abbiamo parlato tante volte. Eh, viene fermato il Gran Premio non avendo coperto, credo, il 75% della percorrenza necessaria per le condizioni climatiche, ma i maligni dicono perché per permettere a Prost comunque di tenere la prima posizione. Mettiamo anche la maligna. Alla fine del Mondiale, l'Auda, il compagno Prost, vince per mezzo punto, perché quel Gran Premio, per evitare che Senna possa acciuffare agevolmente, ormai i tempi ce lo dicevano, eh, Prost eh, Prost vince ma gli viene dato a metà punteggio, pensa che sarebbe caduto se Prost fosse batto secondo ma con punteggio pieno. Questi
0: sono gli incroci del destino, credo. Assolutamente, perché quella vittoria si rivelò in effetti decisiva, perché a fine stagione, come hai giustamente sottolineato, Alain Prost, pensate, riuscì ad imporsi, eh, riuscì a perdere il titolo mondiale per solo mezzo punto nei confronti di Niki Lauda, confermando un po' quella che era la sua, eh, il suo soprannome dell'epoca, ovvero... Alain Prost eterno secondo, un po' strano a pensarlo, eh, Mariano, se poi eh, guardando in retrospettiva poi come sono andati gli anni successivi, Alain Prost è stato poi uno dei piloti più vincenti nella storia della Formula 1, però in quegli anni non riusciva mai a vincere il titolo mondiale, almeno fino all'85.
1: Allora, il paradosso Marco è che chi ha seguito la Formula 1 in quegli anni poco prima che appunto ci fosse quella svolta dell'85 e dell'86, dove Prost diventa bicampione del mondo consecutivamente, e che tutti dicevano Prost è tantamente veloce, ma eh, è un po' testa di cavolo, nel senso che butta via delle gare, è sfortunato, tutto quello che vuoi. Ma sai che cosa è successo? In, in, secondo me, naturalmente, è che ha incontrato l'auda. Lauda gli ha fatto capire come perfezionare il suo livello e il suo stile di guida. Ricordiamo che Lauda era uno straordinario collaudatore, e Prost era in qualche modo già portato al collaudo e lui è diventato poi dal nero, diciamo così, un po' alla Mansell, un po' barricadero, è diventato il pilota praticamente chirurgico, perfetto, che poi è stata, diciamo, assegnato la seconda straordinaria parte della sua carriera. Non so se sei d'accordo con me.
0: Assolutamente sì, ma l'ascesa di Prost ebbe compimento già a partire dall'annata 1985, eh, al termine della quale il francese conquista il suo primo titolo mondiale al volante della McLaren al termine di una battaglia che per gran parte della stagione aveva visto due italiani come principali contendenti, ovvero Elio De Angelis e poi soprattutto Michele Alboreto al volante della Ferrari e qui potremmo aprire un altro capitolo magari Ce ne occuperai in un'altra puntata, Mariano, per quanto riguarda certamente. quelle famose turbine della Ferrari che poi costarono il titolo a Michele.
1: E Certamente, purtroppo l'85 segna anche il, in qualche modo il canto del cigno, se ci pensiamo dell'era turbo per la Ferrari, perché poi abbiamo le grandi speranze riposte nell'88 con un progetto che era stato congegnato, il problema monoposto posto nell'87, ma come forse ricorderanno molti amici all'ascolto, l'88 segna un, l'ultimo anno in cui eh, praticamente esiste, esistono i turbo, c'è la valvola che, è che controlla la pressione e la potenza massima che un po' tutti i concorrenti della Ferrari intorno agli anni 86-87 erano riusciti ad aggirare la Ferrari ci riesce alla fine dell'87. Pensano i ferraristi di preparare, di concentrarsi completamente sulla monoposto dell'89, perché si, si torna all'aspirato, 3500 di cilindrata, e pensano di poter sfruttare la conoscenza dell'auto dell'87 per creare un'auto leggermente affinata e quindi che possa permettergli agevolmente di vincere, come si era visto negli nell'ultimo programma prima dell'87. Ma trovano sul loro cammino Senna, Prost, la McLaren Honda, perché la Honda fa un motore esclusivamente per il
0: 1988.
1: Il resto è storia, perché su 15 su 16 Gran Premi ne vincono 15.
0: Assolutamente sì, ma poco ci arriveremo a quella annata, per certi versi, storica, eh, con un binomio McLaren Honda e Senna Prost davvero fenomenale e capace di entrare negli annali della Formula 1. Però eravamo al 1985 con Prost che... Conquista il titolo mondiale e Ayrton Senna, che dalla modesta Toleman, passa a una scuderia gloriosa, ma che ha già iniziato la sua fase di lenta decadenza, ovvero la Lotus. E con questa vettura Ayrton Senna conquista il suo primo Gran Premio in Formula 1. Non a caso eh, sotto l'acqua, in Portogallo e fu una vittoria straordinaria perché in quell'occasione Mariano riuscì a dare un giro a tutti, praticamente. Tranne che sì. è solo anche Alboreto allora
1: nell'immaginifico collettivo di noi appassionati della Formula 1, ma non solo di noi, in quegli anni non possiamo non uh, ricordare la monoposto, la livrea nera e con le scritte della John Player Special. Eh, spero di non fare pubblicità a qualcuno, no, tranquillo. <ride> ma, ma quella è storia, voglio dire. E' un Senna che si specializza, come dicevi tu giustamente, la, la Lotus è in una fase calante, lo sarà sempre di più, ma Senna si specializza nella delle no, sue doti poi fondamentali, cioè la velocità sul giro secco, diventa il, il, il perfezionista assoluto che riesce a cavare in quei due anni prima di passare poi alla, alla McLaren nell'88 una serie di giri, eh, record strepitosi e meno vittorie perché appunto c'è il problema dell'affidabilità, ci sono poi avversari che sono ossiduri, sì ricordiamocelo. è cioè, quindi eh, è un periodo forse di crescita per, per Senna prima dell'esplosione definitiva che è nell'88.
0: Hai detto bene Mariano perché in quegli anni Senna iniziò a consolidare la sua fama di numero uno nel giro secco tant'è vero che iniziò a innellare una serie di prestazioni incredibili in qualifica con le pole position al volante di quella Lotus ma se da un lato Senna riusciva a fare le pole position dall'altro Prost con la sua McLaren riusciva a portare a casa gran premi e titoli ridati perché anche nel 1986 riuscì a ripetersi in un'annata
1: particolarmente
0: assolutamente sì un'annata davvero equilibrata che ricordiamo la la famosa foto che fu un'idea di Bernie Eccleston che ritraeva i quattro contendenti al titolo ovvero Nigel Mansell, Nelson Piquet i due eh, I due galli nel pollaio in casa Williams, Ayrton Senna e Alain Prost che si giocarono il titolo sino a pochissime gare alla conclusione, l'epilogo Adelaide con una gara davvero rocambolesca, alla fine ebbe la meglio Alain Prost che seppe anche sfruttare i guai delle due Williams per aggiudicarsi il suo secondo titolo ridato. E poi eh, Prost a quel punto si era eh, definitivamente sbloccato, i tempi sembravano poter essere maturi anche per un Ayrton Senna in grado di poter lottare per il titolo ridato, dovete attendere almeno un'altra annata perché nel 1987 Senna rimase alla Lotus che stavolta cambiò spo- sponsor, divenne gialla per sì. via della sponsorizzazione. Camel, però Senna riuscì comunque ad imporsi nei due gran premi cittadini della stagione, ovvero a Monte Carlo e a Detroit, dove le, le sospensioni attive, questo sistema elaborato dalla Lotus, riuscirono insomma anche a. eh, favorire, se vogliamo, le caratteristiche eh, della vettura britannica insieme alle doti sicuramente eh, sotto gli occhi di tutti del campione brasiliano Eh, doti che naturalmente favorirono il passaggio di Ayrton Senna in McLaren e a quel punto la storia ha una clamorosa svolta perché i due si trovano davvero per la prima volta, faccia a faccia, è l'annata 1988, Mariano.
1: Sì, allora, intanto dobbiamo ricordare che, così giusto per dare un flashback agli amici che si ascoltano, possiamo pensare che Prost eh, fosse più completo nella visione di gara. Eh, più capace di, ass- di settare probabilmente la monoposto, ma Ayrton, d'altro canto, era velocissimo su giro secco e acquisirà proprio in quegli anni. Aveva già un straordinario talento e sensibilità di guida e forse anche guardando l'arcirivale, quello che diventerà l'arcirivale Prost, comincia. A uh, apprendere l'arte di saper vincere, diciamo, a lungo termine. Non so se ricordi, nell'88, cioè lo ricorderei sicuramente perché figurati noi appassionati, cosa combina a Monte Carlo Senna? Sembrava in transagonistica, lo dirà stesso lui. Praticamente vuole, poi ci racconterà perché. Aveva così tanto, l'aveva lasciato quasi un minuto diciamo, rispetto al secondo che era Prost, poi una pole position mostruosa, poi a un certo punto si pianta poco prima di entrare appunto nel, nel tunnel. Cosa succede? Dice, volevo doppiare Prost.
0: Eh sì, e tra l'altro, eh, quel, quell'incidente al portiere... Eh, tolse di gara Ayrton Senna, il quale non fece nemmeno rientro ai box, tanta era la sua delusione che andò direttamente a casa sua. Tutte casco, eh, abitava sì. proprio nei pressi di quella curva, Ayrton Senna tornò eh, direttamente a casa senza passare dei box, è una cosa inimmaginabile se pensiamo ai briefing odierni. Eh sì,
1: quindi diciamo che la NATO 88 incorona Senna col suo primo titolo e Prost deve fare buon viso a cattivo gioco. Ricordiamoci anche esatto. che la McLaren di quegli anni era tecnicamente nell'88 un gioiello straordinario MP44 eh, con eh, diciamo, un lavoro straordinario degli ingegneri, chiaramente l'Antesignana era stata la monoposto dei primi, dei, dei primi due mondiali di prost affinata, quindi le idee di Barnard sarebbe proprio lunghe da spiegare, ma in ogni caso è una macchina da guerra mostruosa
0: con un motore Honda, insomma in, in qualche modo un capolavoro di ingegneria per quell'anno. Una macchina da guerra mostruosa che si aggiudica 15 gran premi su 16 con 8 vittorie per Ayrton Senna, 7 per Alain Prost, ma ricordiamo che era anche al tempo stesso un team molto politicizzato perché Senna arrivò in una scuderia dove Alain Prost era il, il signore, il padrone, possiamo così dire, che tra l'altro godeva anche dell'appoggio indiretto del presidente della allora Fisa Jean-Marie Balestre. Però Senna riuscì a entrare nel cuore dei tecnici eh, della uh, scuderia britannica, ma soprattutto dei motoristi Honda. Per cui si creò anche. Eh, quell'inizio di frattura che poi esplose nella stagione successiva ma in ogni caso a quei tempi Mariano 1988 Senne ne prosta ancora si sorridevano ancora sul podio si abbracciavano Ed era solo l'inizio di una rivalità che sarebbe esplosa di lì a poco. Sì, c'era rispetto
1: sicuramente fra i due, ma ricordiamoci che i piloti sono cannibali e quindi è ovvio che il tuo principale avversario, il tuo compagno di pista, soprattutto se ti vince un mondiale in una squadra in cui tu ti senti il re. Diciamo che Prost mise in atto... Da questo punto di vista il suo era un talento sopraffino, oltre al talento velocistico che aveva, quella che era strategia politica. In ogni società umana, in ogni realtà umana esiste appunto l'aspetto politico, cioè le sue relazioni. E lo vediamo dopo, nell'89, cosa accade. Insomma, quando lo scontro diventa il color bianco. Io ti lancio Imola, tu cosa mi dici se ti lancio Imola del 1989?
0: Caro Mariano, e forse qualcuno dei nostri ascoltatori conoscerà questo aneddoto, perché Imola 1989 è proprio il punto di svolta nella rivalità tra Ayrton Senna e Alain Prost, That's Chumba, no è un momento di non ritorno possiamo così, dirlo. Possiamo così sì. definirlo cosa ah, succede sì. a Imola? Uh, partenza uh, del Gran Premio dopo tre giri uh, drammatico incidente a Gerhard Berger vettura che si incendia il pilota portato in ospedale per fortuna uh, recupererà uh, nel giro di un paio di gare però la gara riparte dopo circa un'ora e cosa succede? Allen Prost, che era scattato dalla pole position, alla Tosa viene superato da Ayrton Senna. A quel punto si rompe qualcosa, perché a fine gara i due arrivano in questo esatto ordine, sotto la bandiera scacchi, primo Senna, secondo Prost, però Prost va subito da Senna e gli dice hai rotto un accordo, non dovevi farlo. Cos'era successo? Nel pre-gara l'accordo diceva che eh, non, i due non si sarebbero dovuti attaccare nelle fasi iniziali do, dunque avrebbero dovuto mantenere le posizioni inalterate invece Senna eh, con quell'attacco alla curva della Tosa rompe un accordo che era stato concordato anche con il team e a quel punto i rapporti tra i due precipitano, Mariano Eh sì, precipitano
1: e è un crescendo diciamo rossignano penso che il termine sia adatto che trova, diciamo, i due se la danno di santa ragione, eh, tra l'altro. Si intromette anche qualche volta Mansell, che in Ferrari nel 1989 porta la monoposto, forse più interessante della, degli ultimi anni, della seconda parte degli anni '90, novant- scusa, figlia di Barnard, che nel frattempo è passato in Ferrari. E eh, si arriva all'epilogo, al primo grande, incredibile epilogo. Io avrò, già, avrò visto quella scena centinaia di volte, perché non si. Riesce a capire, il libro di Leo Turrini sulla vita di Senna ce ce lo descrive e neanche lui riesce a a dare una ragione o una colpa a quel livello, a quella diciamo, insomma parliamo di Suzuka 1989 per essere chiari.
0: Eh sì, Gran Premio del Giappone con... Alan Prost che arriva al comando della classifica e ridata, che deve cercare in tutti i modi di vincere quel Gran Premio, ma cosa succede? A pochi giri dalla conclusione Senna tenta l'attacco alla chicane, Prost fa finta di non vederlo o forse lo vede e chiude la traiettoria. L'impatto tra le due vetture è inevitabile. Prosta scende subito dalla vettura, convinto di avere una sospensione rotta, in quel momento campione del mondo con il ritiro di entrambi, ma Senna non ci sta, riparte con il muso rotto, riesce a percorrere un giro di pista, torna in box senza l'ala anteriore, nel frattempo Alessandro Nini si è portato al comando della gara, però Senna dopo la sostituzione dell'ala rientra, in pista rimonta furiosamente, supera Nannini, passa per primo sotto la bandiera a scacchi. però sul gradino più alto del podio sale Alessandro Nannini. Cosa è successo? Sen è stato squalificato.
1: Taglio di chicane con obra, diciamo che viene ritenuta illegale da parte della federazione, ma chiaramente noi non potremo mai sapere esattamente quello che è accaduto. Ma è evidente che in qualche modo Jean-Marie Ballestra abbia cercato di favorire Alain Prost perché. E quando ci sono quelle norme dette, non dette, interpretazioni, siamo sempre lì? No. E quindi, diciamo, Prost vince. Ha già annunciato, tra l'altro, che lui l'anno, l'anno dopo sarà in Ferrari, quindi ti puoi immaginare il doppio colpo per la McLaren. E accade che i due diventano nemici totali, con dichiarazioni al fulmicotone sulla stampa di entrambi, Senna medita il, il ritiro. Eh, accusa direttamente la federazione, ma prepara quella che possiamo definire una vera e propria vendetta. Eh sì, e perché da... la
0: vendetta, Mariano, è un piatto uh, che va servito freddo in certi casi, si dice, e la vendetta arriva esattamente un anno dopo, stessa eh sì. location, su Suzuka, ma al termine di una stagione che vede una rivalità tra i due... Eh, verificarsi gara dopo gara con Alain Prost in rosso passato alla Ferrari, Senna che rimane alla McLaren eh, la situazione è in bilico sino a poche gare dalla fine con la Ferrari che riesce eh, nel Gran Premio di Spagna, sì, lo ricordiamo beh, poi, della che Ferrari.
1: tecnicamente la Ferrari in quell'anno era decisamente superiore, però aveva Senna la, la McLaren ecco.
0: esatto, in certe occasioni è superiore alla Ferrari in certe il talento di Ayrton Senna riesce ad fermarsi nei confronti del resto della concorrenza, però la situazione si arriva a Suzuka a parti invertite rispetto all'anno precedente. Questa volta è Ayrton Senna al comando della classifica, all'Emprost staccato alle sue spalle di pochi punti. Senna sigla la pole position al sabato, però cosa succede? Nella notte improvvisa decisione da parte della federazione che decide di invertire eh, le piazzole eh, del, tra il primo e il secondo eh, classificato in qualifica, ovvero fa partire Ayrton Senna autore della pole position sul lato interno, ovvero dalla parte sporca della pista, Alain Prosta sul lato esterno, dal lato che garantisce maggiore aderenza, maggiore grip e questo naturalmente genera le prime polemiche eh, con Senna che dice eh, già qui me la vogliono eh, rubare tra virgolette questa pole position e non a caso è Prosta partire bene in quel via, ma dopo eh. poche centinaia di metri, succede il patatrack Mariano.
1: Sappiamo che eh, poco prima della gara, Senna lancia delle fa dei discorsi molto chiari che dice: eh, se io parlo male in qualche modo non riesco a controllare la monoposto. Può succedere un incidente. Non sono queste le sue pensate. È chiaro, sto semplicemente sintetizzando, però ci fa capire lo capiremo dopo, proprio dopo 100 metri, quello che accade, cioè Senna non ci pensa un attimo, Prost parte meglio, proprio per quello che dicevi tu e Senna si era lamentato molto di questo cambio di, di, di piazzola, mettendolo dalla parte in cui diciamo poteva. era la parte sporta della pista e Senna non ci pensa un attimo, mentre Prost sta importando la curva, lui tira dritto e vanno fuori entrambi, è un epilogo di un… Cioè per una sport come la Formula 1 è un epilogo impressionante. Io quella scena anche lì l'ho vista tante volte anche perché ho rischiato l'infarto in quanto i sogni della Ferrari di vincere il Mondiale si infrangono in
0: quel momento. E, e quindi, insomma, come l'hai vissuto tu quel momento? Beh, naturalmente è un momento che forse oggi è difficile poter ripensare se guardiamo a come... Si è cambiato, si è evoluto, si è modificato il panorama della Formula 1 e anche i rapporti tra gli stessi piloti. Però è davvero in- incredibile eh, vedere come non vi fossero filtri a quell'epoca, ovvero la battaglia era diretta in pista, eh, scontri compresi, in questo caso tra Ayrton Senna e la Prost. Del resto, come disse il brasiliano, a volte i mondiali eh, si perdono agli alla- ultimi giri, a volte si vincono alla prima curva, in quei casi in quel caso Ayrton Sen dichiarò anni dopo di aver praticamente fatto apposto aver colpito il rivale però quell'incidente segnò L'apice, se vogliamo, della rivalità 3-2, che andò un po' a scemare sì, negli sì. anni immediatamente successivi, eh, soprattutto perché la Ferrari non riuscì nel 1991 a mettere a disposizione di Allen un mezzo capace di poter lottare per il titolo con Ayrton Senna, che proprio nel 1991 eh, trovò Nigel Mansell come principale rivale, ma riuscì ad aggiudicarsi il terzo titolo ridato. Un'annata che vide il trionfo, quindi quella del 91 di Ayrton Senna e, vede, e vide il declino di Alain Prost in un commiato con la Ferrari che fu tutt'altro che esaltante, Mariano.
1: Beh, Viene appiedato, se non ricordo male, gli ultimi due o tre Gran Premi perché definisce la, l'evoluzione della 641 Correggimi regimi, se sbaglio, non vorrei dire sciocchezze, cioè della monoposto che derivava ancora da quella del 1989 che... Eh, viene poi evolu- a reggere le nuove evoluzioni delle altre monopole, definisce un camion, letteralmente un camion, è la goccia che fa traboccare il vaso e quindi eh, porta Alain Prosti nell'unica volta che no. si è licenziato comunque, Prosti un anno sabbatico,
0: medita qualcosa eh sì, si sta già preparando oh. il, il grande ritorno, all'Emprost, Prost, perché nel 1992 Prost rimane davanti ai teleschermi a guardarsi le gare in televisione, Senna in pista, le prese con una McLaren tutt'altro che competitiva, domina la Williams con Nigel Mansell nel 1992, ma nel 1993 i due Tornano a confrontarsi in pista perché Allen Prost uh, riesce ad approfittare del ritiro di Nigel Mansell, si aggiudica il volante in Williams, pone il proprio veto affinché non, fosse, non venisse ingaggiato al suo fianco il rivale brasiliano. Eh, ma un compagno di squadra morbido come l'esordiente a quei tempi dei Monil e allora i due si ritrovano in pista Prost da un lato con la formidabile Williams Senna dall'altro costretto ad arrancare con una McLaren non sulla carta non vincente ma che in certe situazioni riesce a, trarre, a sfruttare a proprio vantaggio eh, determinate situazioni come in quel incredibile primo giro a Donington 1993 sotto l'acqua Senna dà una dimostrazione di classe assoluta
1: Beh Sì, è un primo giro da, da antologia, ne sfrutta le caratteristiche della sua monoposto, poi naturalmente il motore Ford, ricordiamo lui correva a gettone quell'anno, perché proprio i rapporti anche con Ron Dennis probabilmente erano arrivati ai minimi termini, e, però sfrutta tutto, soprattutto il suo talento straordinario per la pioggia, e annichidisce gli avversari. Tra l'altro il 93 in qualche modo segna, perché Prost annuncia il, il ritiro alla fine dell'anno con il suo quarto titolo, eh, se, a mio modestissimo parere, ma non mi conto poco in questo caso, ma ne ho letto e ne ho sentito da chi ha vissuto quei momenti, una pacificazione fra i due, una vera e propria pacificazione fra i due.
0: Sì, eh, la pace arriva proprio sul podio eh, di Adelaide, ultima gara in carriera di Alain Prost, con Senna che in uh, aveva vinto quel Gran Premio tra l'altro, sapeva benissimo che l'anno dopo avrebbe preso il posto di Alain proprio in Williams, Prost aveva annunciato il ritiro, Senna invita il rivale francese a, a raggiungerlo uh, sul gradino più alto del podio, i due si stringono la mano, si abbracciano, è una immagine che celebra nel migliore dei modi una rivalità incredibile, accesissima, durata tantissimi anni, ma che eh, da quel momento eh, chiude un'epoca praticamente sì, nella storia della Formula 1. Eh, nel
1: mondiale del 1994, che in teoria è sulla carta, ma poi vedremo che le cose non andranno così, avrebbe dovuto dare a Ayrton una monoposto dominante. Ricordiamo che le monoposto del 92 e del 93 della Williams sono dei gioielli di tecnologia elettrodinamica impressionanti, nel senso che hanno le sostanze attive che le fanno correre come se fossero su dei binari in qualsiasi condizione, ce lo lo ricordiamo tutti, Eh, però c'è un cambio regolamentare importante, proprio per eh, limitare la dominanza della Williams vengono rese illegali le sospensioni attive, perciò Adrian Newey, il genio di quelle monoposto è costretto a rivedere completamente il progetto e ne nasce una monoposto molto più scorbutica, che è comunque la più veloce, ma che crea molti problemi a Ayrton, però Volevo ricordare una cosa legata proprio a Senna Prosti. In una delle prime gare, Senna dice: credo di non dire una cavolata, se no Marco Corregimi, eh, a, a, a lei mi manchi, perché a lei nel frattempo è diventato un, diciamo, un conduttore, eh, insomma, per, forse per la televisione francese, per, per i gran premi di Formula 1.
0: Esatto Mariano, questo avviene proprio in occasione di quel Gran Premio di San Marino, quando i due in collegamento telefonico con Prost, che era intervenuto in qualità di commentatore per la TV francese, i due si sentono per qualche attimo al telefono con Ayrton che... Dalla griglia di partenza, dice Ale, mi il caro Alain. E In effetti, quella stagione era partita tutt'altro che in maniera positiva per Ayrton Senna con un doppio ritiro prima Interlagos e poi ad Aida nel Gran Premio del Pacifico, doppia vittoria dell'astronascente Michael Schumacher. E Senna, che... sì.
1: Scusami, ti ho interrotto. Cosa sì. ci ha
0: tolto il, quella, quella, quella maledetta Imola? Assolutamente, infatti. Eh, tra l'altro una, una nuova rivalità che poteva sorgere eh, con eh, il giovane astronascente nascente Michael Schumacher e il campione navigato a Ayrton Senna chiamato a doversi confrontare, ma tutto tragicamente finisce su quel muro del tamburello quando Ayrton Senna perde la vita eh, in un tragico Gran Premio di San Marino e eh, vogliamo ricordare che al di là di quella telefonata tra i due che c'era stata pochi minuti prima del via ai funerali del grande campione brasiliano tra coloro chiamati a sorreggere la bara eh, fuori dal cimitero prima della cerimonia vi è anche Alain Prost un'immagine emblematica ogni volta che ci penso ho i
1: brividi perché ti fa proprio capire che alla fine... Eh, I due avevano superato cioè, Allen e, come Ayrton, avevano superato una rivalità feroce che li aveva portati a dare il 150% nervoso, perché poi un pilota, soprattutto, si basa sulla tenuta nervosa. Eh, e è un'immagine che penso tutti ricordino. Proprio poco fa ho, sent- ho visto una bella foto di Allen con il casco di Ayrton, fatta recentemente, proprio per indicare insomma. Eh, quello che è stato purtroppo un finale tragico ma nel tragico possiamo vedere anche questo aspetto diciamo, positivo poi Ayrton è morto e si è consegnato definitivamente alla leggenda ma se voi eh, ne potremo parlare sicuramente con una puntata dedicata a hoc parlando del, del grande Ayrton che è volato eh, diciamo, non si è mai in realtà non è morto per lo sport eh, c'è stato quell'incidente Senna Corre in cielo. Non vorrei sembrare troppo zuccheroso o mieloso, ma io la vedo così e si è consegnato all'eternità.
0: Ayrton Senna, lei una delle rivalità più accese e più incredibili nella storia dello sport. Allora, ne abbiamo parlato nel corso di questa prima puntata di Formula Marcorda, cari amici che ci avete seguito. Ci auguriamo che questa. Uh, di Formula si è stata di vostro gradimento, siamo andati a ripercorrere le gesta di questi due grandi campioni che hanno scritto pagine indimenticabili nella storia della Formula 1, ma presto, naturalmente, già a partire dalla prossima settimana, torneremo per raccontarvi tante altre storie su questo fantastico mondo della Formula 1 sulla sua lunga storia che ci ha regalato grandissimi protagonisti. Mariano, allora, è stata una bella serata, grazie per essere stato qui su Radio Live GP e naturalmente alla prossima con Formula Marcord. Grazie per questa nuova avventura e ci
1: risentiamo con te con gli amici la settimana prossima.
0: Grazie naturalmente anche al nostro Vincenzo Bompane che si è occupato della regia, della diretta streaming su Facebook. Scriveteci, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo format di Radio Live GP, magari anche con qualche vostro aneddoto, qualche vostro ricordo personale sulle pagine Facebook, o sul nostro profilo Twitter e magari, perché no, dateci anche qualche suggerimento in merito agli argomenti che potremo affrontare nel corso delle prossime puntate. Per il momento da Marco a è tutto, grazie e buona serata con Formula Marcord. Formula Marcord, uno sguardo al passato tra le leggende della Formula 1. la No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support, and your GCU graduation team led by your own university counselor. Find your purpose at GCU.